0: Pour enfants, présenté par Abihouda Israelievich Bonjour à tous infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Lorsque Mashiach arrivera, Yerushalayim sera une ville extraordinairement belle. Elle l'est déjà. Dans les prophéties du prophète Zechariah, nous voyons comment Akadosh Baruch Hu lui montre tout ce qu'il y aura sous forme de métaphore. Dans l'une de ces prophéties, Zechariah a vu un malach avec une règle de mesure. Il a demandé à l'ange ce qu'il était en train de faire et là le malach lui a dit qu'il était en train de mesurer Yerushalayim. Un autre ange s'est approché du premier ange et lui a dit d'arrêter de mesurer. Maintenant, Yerushalayim est une ville avec un mur autour d'elle. Donc, elle peut être mesurée. Mais quand le Mashiach viendra, Yerushalayim sera comme les villes sans mur. De cette façon, elle pourra grandir à mesure que de plus en plus de juifs viendront y vivre. Regardez le texte. « Vayomer Elav, Rutz d'Aber el-Anaar les morts. Cours, cours et parle à ce jeune homme. Et dis-lui, Yerushalayim sera habité comme une ville sans mur, parmi les nombreux habitants et les animaux qui y vivent. L'histoire nous l'a montré il n'y a pas si longtemps. Pendant la guerre des six jours, les juifs ont repris la ville de Yerushalayim avec de grands miracles. Et nous avons pu revenir vivre dans cette ville sainte qu'est Yerushalayim, lors d'un farmringen du Yudet Kislev en Tavshin Tet, Le rabbi de Lubavitch a dit à un mahamar qui expliquait les paroles de ce verset, « Prasot Techev Yerushalayim » que nous pourrions vivre à Yerushalayim comme si c'était une ville sans murs. Après le mahamar, les chassidim ont chanté un nigoun joyeux, que nous allons écouter ensemble dans quelques instants. Après avoir chanté pendant un certain temps, le rabbi a demandé à l'un des chassidim de Yerushalayim de chanter les mots « Prazot teshev Yerushalayim » sur cette terre. Ensuite, le rabbi a dit un discours qui expliquait ce verset et ce que nous pouvons en apprendre. Le rabbi a également dit qu'Hachem avait fait de nombreux miracles pour nous permettre de récupérer Yerushalayim et que maintenant, que nous l'avons récupéré, nous devons nous assurer de la conserver. Ensuite, le rabbi a encore une fois demandé « que l'on chante ce nigun joyeux avec les mots « Prazot Teshev Yerushalayim ». Après ce mahamar, les chassidim ont appris les nouvelles paroles du nigun et ont chanté ça joyeusement pendant environ 15 minutes. Et le rabbi a beaucoup aimé ce nigun et demandé aux chassidim de le chanter à de nombreuses reprises pendant des femmes à toutes occasions. Maintenant, ce nigun joyeux nous rappelle que nous pourrons bientôt tous vivre à Yerushalayim de la manière dont il est décrit ici par le prophète Zechariah, Prazot Techev, Yerushalayim, et bientôt, hein, tout ça avec la venue de Mashiach, Tzidkenu, Bekarov, Mamash. Alors préparez-vous, hein, préparez-vous à chanter, à danser, et n'hésitez pas hein, à frapper dans les mains. Bon, si vous êtes en voiture ou vous êtes à la maison, faites-le, vous pouvez danser aussi sur le siège. Attention, si vous tenez le volant, soyez quand même vigilant. Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yud Dalet Elul 5783, Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous sommes jeudi, on se prépare à Shabbat qui arrive à grands pas. Nous étudions aujourd'hui Léil Nishmat, Shlomo Ben Chabiba et David Ben Sulika. Aujourd'hui, Moshe Rabbe nous prépare les Béné Israël pour leur entrée en Eret Israël. Et nous allons apprendre ce que les enfants d'Israël feront sur le ar Guerizim et le Ar-Eval. Quel rapport y a-t-il Lorsqu'ils arrivent et qu'ils traversent le Yarden, le Jourdain, ils devront se rendre directement au ar Guerizim et au Ar-Eval, ces deux grandes montagnes en terre d'Israël. La moitié des tribus se tiendront sur le ar Guerizim et l'autre moitié sur le Ar-Eval. Les Lévi'im avec le Aaron seront au milieu. Là, les Lévi'im vont parler au Béni Israël et leur dire de bien respecter ce qu'Akadosh demande. Ils vont d'abord regarder le « mont guérisim » et ils vont dire au peuple Israël qu'ils auront des bénédictions s'ils agissent comme Akadosh Baruch le souhaite. Puis ils regarderont ensuite le « ar-eval le » et diront au peuple Israël qui s'y trouve que c'est l'inverse des bonnes choses qui se passeront si eux ne respectent pas et n'écoutent pas ce qu'Akadosh demande. Et même s'ils ne regardent qu'une partie des tribus à la fois, en réalité, ils sont en train de s'adresser à chaque juif. Chaque fois qu'ils disent quelque chose, tous les bénis Israël devaient répondre « Amen ». En regardant le Har ils vont dire comme ça, « Les brachot iront à la personne qui ne fait pas d'idole et qui ne la met pas en place secrètement. » Et là, tous les bénis Israël répondront « Amen ». En regardant le Eval, ils disaient, « Les malédictions iront à la personne qui fabrique une idole et la met en place secrètement. » Et tous les bénis Israël, eux, répondaient « Amen ». Il y a d'autres questions qui étaient abordées par les lévimes et qui mettent en garde les Israël dans leur comportement. Par exemple, ne pas manquer de respect à ses parents, ne pas déplacer une clôture pour voler de la terre de manière sournoise, ne pas nuire à quelqu'un en lui donnant de mauvais conseils, l'ifnei hiver, Mirchol, ne pas juger un converti, un orphelin ou une veuve de manière injuste, ne pas se marier avec des membres de sa propre famille, et chacune de ces lois a été énoncée séparément. Euh, ne pas se marier avec un animal, ne pas parler la shonara. C'est tellement difficile de se taire. Oui, c'est difficile, mais il faut faire attention de ne pas parler négativement. Un juge ne doit pas accepter de pots de vin de chochad, pour condamner quelqu'un à mort par le beddin. Ensuite, les dévimes vont dire comme ça, les bénédictions iront à quelqu'un qui garde la Torah. Et l'inverse des bénédictions iront à une personne qui ne garde pas la Torah. Et là, encore une fois, tous les bénis israël répondaient Amen. Moïse Rabbeinu va donner aussi ses propres bénédictions et malédictions, Béné Israël. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble euh, quelques-unes de ces bénédictions-là. Par exemple, il leur dit que si vous écoutez à Kadosh vous aurez beaucoup de bénédictions. Vous aurez des bénédictions dans ce qui est matériel, mais aussi dans toutes les questions spirituelles. Vous pourrez partir sans averot, sans péché, tout comme vous êtes né sans péché, car quand on est ici-bas sur Terre, on est sans péché, sans avérote, on est de manière propre et dans la kedusha. Alors, n'oublie pas de mettre la tzedakah, une petite pièce dans la tzedakah, et par cela, Mashiach arrivera. Et nous abordons tout de suite nos télimmes du jour. Nous lisons aujourd'hui le Aïn Bet, le Aïn Gimel, le Aïn Dalet, le Aïn e et le Aïn Vav. Nous récitons également les chapitres du mois de Elul, qui sont les suivants. Le même, le même Aleph, le même Bet. Alors, dans le Aïn-Gimel, dans ce teilim là dans ce chapitre, il y a un verset qui dit comme ça, Le Tzemar Tzedek nous dit que le Edmond Hazakèd avait l'habitude de dire que ce verset signifie « Ai-je besoin des cieux Et je ne veux pas ce qui est avec toi dans le monde. » Le Rabbi Shenzhalman disait qu'il ne voulait pas ce qui est avec Hachem, comme le Gan Eden ou le Olam Haba. il voulait seulement Hm lui-même. Que cela signifie-t-il pour nous et eh bien, lorsque nous faisons une mitzvah, nous ne devrions pas penser à la récompense que nous recevrons d'Akadosh Baruch même une récompense spirituelle spéciale. Hein. La seule chose qui devrait nous importer est que nous devenions connectés à Hachem par cette mitzvah et que nous accomplissons sa mission, cette mission-là, cette mitzvah qui nous a donnée pour faire ressentir la douche à la sainteté d'Hachem ici-bas, dans le monde. Passons tout de suite au Tania du jour. Alors n'oubliez pas avant, il faut envoyer vos dédicaces sur chitat.fr ou sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70. Envoyez-nous vos Tov, vos leilu Nishmat. Vous soutenez par cela la diffusion de la Torah. Et des mitzvots, soyez bénis pour cela. Dans le Tania, aujourd'hui, on nous parle de cette lettre-là, que nous avons déjà appris jusqu'à maintenant. On nous a parlé de ces euh, personnes-là qui peuvent agir de façon différente l'une de l'autre, avec rigueur ou avec beaucoup plus de chrécède et de bonté. Ici, le Rabbi Zalman nous dit qu'il y a aussi un autre type de juif qui ne pense pas toujours à être strict. Il pense à donner et à faire plus. Et c'est ainsi qu'il agit. Parce que ces deux caractéristiques dont nous parlons proviennent de la Gdusha. Tout le monde a besoin des deux. Cela dépend juste de laquelle sera la principale chez chaque personne. Akadej Baruch Hu montre un chesed spécial au peuple juif quand il agit avec un chesed spécial, c'est-à-dire avec une bonté particulière. Quand on fait vraiment des efforts pour être bon et généreux, quand nous donnons de la tzedakah sans faire de calcul sur la quantité que nous devrions donner, alors Hachem nous donnera de la bonté sans calculer si nous le méritons ou pas. Mais il faut le savoir, puisque tous les juifs ont cette capacité, au moins à l'intérieur d'eux. Nous devons donc l'utiliser quand il s'agit de l'atzdaka. Ensuite, nous pouvons demander à Hachem de nous protéger et de nous donner ce dont nous avons besoin, avec ce récède avec cette bonté-là, qui n'a pas de limite. <t'-> Et voilà, nous allons passer tout de suite au Ayomium. Aujourd'hui, nous sommes le Yuddalet Elul. Et dans le Ayomium, aujourd'hui, nous apprenons à faire attention à ce pourquoi nous utilisons notre énergie. Aider à renforcer le judaïsme et ne pas perdre de temps à prouver que nous avons raison. Le rabbi Rachab, le rabbi Shalim Dovber, a dit quelque chose de très important au chassidim. Il y a des gens qui se moquent parfois du judaïsme. Nous pourrions avoir envie de nous battre ou d'argumenter avec eux, de discuter pour prouver qu'ils ont tort et que nous avons raison. Eh bien, le rabbi nous dit, ce n'est pas la bonne chose à faire. Pas parce que nous ne pouvons pas gagner ou parce que euh, nous avons peur de nous battre. Nous ne pouvons pas gaspiller notre temps à argumenter. Parce que nous avons trop de choses à faire. Nous devons utiliser toute notre énergie pour ce qui est important. Et qu'est-ce qui est important Assurer que le judaïsme soit répandu, qu'il soit fort, qu'il soit saint et qu'il soit pur. Pour cela, nous devons vraiment avoir euh, du Messie Routnefèche. Il ne suffit pas d'être prêt à avoir du Messie Routnefèche. Nous ne devrions pas penser à ce que nous voulons. Nous faisons simplement tout ce que nous pouvons faire pour aider le judaïsme. Il n'y a pas de temps pour autre chose. Il faut agir, il faut faire, et faire, c'est déjà faire Messie Routnefèche à chaque instant. Est-ce que vous pensez à faire les Psukim Envoyez-nous les psukim, enregistrez-vous et envoyez-nous les psukim. On pourra les diffuser dans le rita du jour. On vous fera cette dédicace-là spécialement pour vous. Alors envoyez-nous vos psukim, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième, jusqu'au douzième chapitre. D'ailleurs, le pasuk veshinandam nous intéresse particulièrement. Alors la première personne qui nous l'envoie, on pourra le diffuser. Soyez bénis pour cela. Et on passe tout de suite au Rambam du jour. Nous passons tout de suite au Ramam du jour. Aujourd'hui, nous apprenons les lois qui concernent le Maaser. Dans le Ramam d'aujourd'hui, nous apprenons les trois premiers chapitres sur le Maaserishon qui est destiné au Lévi'im. Une alacha très importante, c'est que le Maaser n'est pas aussi kadosh que la Trouma, et il est appelé chulin, c'est-à-dire profane. Il n'a pas la même gdusha que la Trouma. Une autre halacha très intéressante est que même si le maasé richon est donné aux lévim, il y a un moment où elle était donnée aux koanim. D'ailleurs, il faut savoir que Ezra Asopher, qui a ramené de nombreux juifs en terre d'Israël juste après la construction du deuxième Beth amigdash, a constaté que les lévim ne sont pas venus. Il aura donc imposé une punition et il aura dicté une règle pour réparer cela, qui stipulait que le maasser richon serait donné au Koanim plutôt qu'au lévim pendant toute une période. Et voilà, c'était le chitati du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pensez bien à le partager avec vos amis. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Et ayez plein de brachotes dans tous les domaines. Que Dieu vous abreuve de bénédictions. Qu'il vous inonde de bénédictions. Dans tous les domaines matériels et spirituels. Dans la bonne santé de chacune et de chacun. On se prépare à la rentrée scolaire. Et une spéciale dédicace à toutes ces personnes-là qui aujourd'hui vont recommencer à travailler. Mais aussi à tous ces enfants qui aujourd'hui déjà commence dans certaines écoles à entrer en classe. Qu'achem les bénisse, qu'il les protège, que tout se passe bien, dans la joie, dans la sérénité, et que ce soit facile pour tous les professeurs, les morimes et les morottes, que Dieu les bénisse, qu'ils soient toujours guidés par la douceur, par l'empathie, par la patience, par la joie la tranquillité et la réussite véritable dans cette éducation que nous devons donner à nos enfants, la gdoucha, la sainteté et la pureté. On se quitte avec le chauffard du jour, parce que nous sommes pendant ce mois de eloul <truits> Diva Vechatimatova Tova, les Chanatova, une bonne et douce année, douce comme le miel. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt.